0: Eu acho que até o fake news é vago, com todo respeito. Okay? Porque a população está tá aprendendo, dia a dia, como, ligar, como lidar com fake news.
1: Foco de suspeitas, denúncias, acusações, investigações e agora um projeto de lei. As fake news volta e meia estão no centro do debate político no país.
0: É, todos os dias é, há uma fábrica interminável de calúnia, difamação, de, de fake de mentiras, pelo escritório do mal, por milicianos que passaram a se sentir livres para at praticar atividade criminosa no Brasil, e eles estão difundindo todos os dias. Não é contra só o governador da Bahia, não. São contra todos os governadores, vários prefeitos do país... É uma milícia digital, criminosos digitais.
1: Ao longo dessa semana, um dos temas recorrentes do noticiário foi o projeto que visa a criação da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, que recebeu o apelido de Lei das Fake News. Alvo de muitas críticas, esse projeto lança a luz sobre o grande guarda-chuva que se tornou esse termo e suscita aí debates sobre os limites da privacidade e da liberdade de expressão. Eu sou Jade Coelho e as questões em torno da proposta no Congresso são o tema do terceiro turno de hoje.
0: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Apresentam comigo o podcast do Bahia Notícias, a repórter de política Ailma Teixeira... Oi, Jade. E o repórter de política do Bahia Notícias, Lucas Arraes. Olá. Atualmente, duas ações promovem o um debate entre fake news e liberdade de expressão. O inquérito do Supremo Tribunal Federal, que atinge em cheio grupos militares e parlamentares bolsonaristas. E esse projeto de lei. E aí eu pergunto a Lucas Arraes, em que consiste essa proposta em trâmite no Congresso?
2: Já disso se trata de um projeto de autoria do senador Alessandro Vieira, do Cidadania lá do Sergipe, que é relatado pelo senador pela Bahia, Ângelo Coronel, que, vale lembrar, é presidente da comissão que investiga as fake news lá no Congresso Nacional. Hoje, no dia que a gente grava, quinta-feira, esse projeto de combate às fake news está pautado para ser votado no Senado. Mas com tanta resistência dentro e principalmente fora do Congresso não vai ser nenhuma surpresa se os nossos ouvintes ouvirem esse episódio na sexta-feira, sabendo que a votação foi adiada. Pois, seja tramitando na Câmara ou ainda no Senado, esse projeto ele visa definir uma espécie de marco legal para que empresas como Twitter, Facebook e WhatsApp passem a aplicar o que chamam de mecanismos de transparência nas redes sociais e em serviços de mensagens privadas. O intuito é permitir que possa se rastrear contas, impedindo a possibilidade de anonimato no uso dessas redes sociais. A resistência, no entanto, é, será que essas empresas que atuam no Brasil elas estão realmente dispostas a cumprir um marco legal criado um pouco as pressas pelos legisladores brasileiros? São
0: medidas que eu estou adotando para combater os perfis falsos nas redes sociais e também combater as contas falsas que existem nos WhatsApp da vida. Porque hum. tem muita gente que abre uma conta no WhatsApp com chip de celular frio, chip com CPF falsificado para simplesmente abrir uma conta, permanecer no anonimato e atacando as pessoas. E você não tem como rastrear para localizar quem é esse criminoso. Então, no nosso projeto, nós estamos abrindo, abrindo é, meios de rastrear, isso é importante, é o termo mais famoso do Brasil hoje, rastreabilidade. Para fazer a rastreabilidade das contas de WhatsApp para chegar ao autor do disparo é, venenoso, disparo, do disparo que ataca a honra das pessoas. Por exemplo, você está aí. Muitas vezes você recebe um áudio, alguém te depreciando. Você vai procurar saber, não sabe de onde veio. Então, no nosso projeto, a gente está fazendo rastreabilidade para localizar a origem.
1: Pois é, a gente conversou nessa semana com o senador Ângelo Coronel, antes dele entregar o relatório final, e aí eu vou pontuar aqui, para ajudar nesse, nessa discussão de hoje, alguns pontos do texto definitivo. Bom, a proposta obriga que os aplicativos guardem aí registros dos envios de mensagens encaminhadas por até três meses. Outro ponto interessante é a limitação do número de encaminhamentos de usuários e também a quantidade máxima de pessoas pelos grupos, a exemplo aí do WhatsApp. Todo mundo faz parte de algum grupo do WhatsApp, então é, esse projeto prevê aí um limite na quantidade de pessoas por grupo. Outro ponto é a proibição do funcionamento de contas não identificadas e que prevê aí, a apresentação de dados como o RG e o CPF para que o usuário possa ter um perfil nas redes sociais. E, por fim, o recadastro de chips de todo o país que tem o objetivo aí, de validar a identidade dos usuários dificultando a criação do que eles chamam de perfis
3: falsos. É isso. Para os críticos do projeto, pontos como a exigência de uma documentação, como o RG ou um passaporte, no caso de um estrangeiro, eles ameaçam a privacidade dos usuários, além de promover também mais um elemento de exclusão digital, uma vez que milhares de pessoas não têm documentos. O próprio auxílio emergencial evidenciou essa dificuldade no país. Além disso, o projeto também foca no conteúdo das publicações e não na forma como elas são disseminadas, o que é um, uma questão levantada porque você gera muito assim a interpretação né, do que é fake news, quem vai julgar isso, com base em qual critério, e todo o risco disso ser usado de maneira a perseguir mesmo. Pessoas, veículos, enfim. E não cumprir o verdadeiro desejo que é de criminalizar uma prática criminosa né? e de responsabilizar as pessoas que, de fato... Desenvolveram aí um mecanismo de trabalhar com essa destruição de reputações, nessa disseminação de tanta coisa que prejudica mesmo a sociedade. Por conta disso, nós ouvimos o professor de Direito da UNIFTC, Edgar Freitas Neto, que é crítico ao projeto e explicou porque ele acredita que a criminalização não é o caminho para combater fake news.
4: Eu não acredito que o direito penal seja uma ferramenta eficaz e legítima para o combate às fake news. Primeiro, porque o direito penal tem uma função subsidiária, ou seja, ele só se justifica quando fracassam todas as outras formas protetoras de um determinado bem jurídico previstas nos outros ramos de direito. Segundo, porque a definição de um fato como crime exige uma definição a mais precisa possível de qual seria essa conduta criminosa. Precisamos saber o que é um crime justamente para não incorrer nesse crime. Uma lei penal vaga, por definição, não é lei. E essa definição de fake news é tudo menos precisa. Era uma definição vaga que engloba conteúdos, desde conteúdos total ou parcialmente vagos, pendentes de verificação, fora de contexto, manipulados, forjados, com potencial de causar danos. Mas essa é uma definição aberta e vaga. Então temos uma situação em que virtualmente toda notícia pode, eventualmente, ser rotulada como fake news. Isso vai nos levar ao problema da legitimidade. Em uma sociedade aberta... Quem define o que é verdade? Na justiça, nós nos contentamos com a declaração de verdade meramente formal, processual, ou seja, após um processo em que ambas as partes podem trazer argumentos e provas. Mas na vida social, não é possível substituir o debate livre e aberto pela rigidez formal dos processos. E ao deixar vaga a definição do que seria fake news, os projetos geram o potencial de judicialização de virtualmente qualquer notícia. Então, hoje a gente pode estar mirando blogueiros obscuros e sites anônimos, mas não existe nenhuma segurança jurídica que resguarde um jornal do mesmo risco.
1: Bom, a avaliação do professor se aproxima aí do que dizem várias entidades, né, nacionais e internacionais, entre elas a Abrage, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Essas entidades assinaram uma carta pedindo o adiamento dessa votação. E esse grupo acredita que esse projeto de lei de Ângelo Coronel desafia o espírito democrático legislador ao impor restrições que eles chamam, que eles consideram, na verdade, excessivas para o uso das redes sociais e os aplicativos de mensagens. Mas eu também ouvi o senador Ângelo Coronel que minimizou essas críticas.
0: Tem, tem, tem entidades que estão a serviços, não do bem, que estão a serviços de manter a situação como se encontra. Então, tem entidade que critica é, o nosso relatório porque não querem fazer, não, não concordam com nenhuma mudança que venha a proteger a sociedade. Eles, muitos falam que querem proteger, mas, na verdade, na prática não existe essa proteção. Para proteger a sociedade, nós temos que realmente é, ir atrás dos malfetores, e não simplesmente vir com o discurso que eu estou contra a liberdade de expressão, muito Por pelo dizer, contrário. Eu
1: queria que o senhor é, um pouco aí, porque existe essa linha entre a liberdade de expressão e a disseminação de, de notícias falsas, de informações falsas, né? Como é que o senhor vê essa diferenciação?
0: Você pode, a liberdade de expressão é uma cláusula pétrea da Constituição. Você não pode extrapolar a liberdade de expressão. Você não pode ter a liberdade de expressão para difamar as pessoas. Você não pode ter a liberdade de expressão para simplesmente mentir. Isso não é liberdade de expressão. Isso está acima do limite da liberdade de expressão. A mesma coisa que na nossa Constituição veda o anonimato. Mas tem entidades que querem manter o anonimato. A própria lei grande do Brasil, que é a Constituição, não permite o anonimato. Então, eu estou simplesmente seguindo a linha da Constituição Federal, mantendo a liberdade de expressão do povo brasileiro e combatendo o anonimato. E você só combate o anonimato se você criar meios tecnológicos para poder você identificar quem são as pessoas anônimas que estão usando das redes sociais e do WhatsApp para depreciar as pessoas.
3: Só que aí a gente volta um pouco aqui que o professor Edgar trouxe, porque ele menciona justamente essa interpretação abrangente que o termo fake news possui e ganhou com o, com o projeto. E aí, eu tenho certeza aqui só que eu, de Lucas, já fomos acusados de publicar uma fake news, simplesmente porque É uma matéria até apurada, né? Verificada, feita corretamente, mas ela desagradava o, a, as pessoas envolvidas ali. E a gente vê muito disso. Quando a matéria traz um teor que incomoda, principalmente é um político, que é o que a gente mais aborda aqui, eles logo vêm carimbar como fake news. Então, por isso também esse perigo, né, de você correr para aprovar um projeto com pouca discussão, com pouca base, que pode acabar prejudicando gente que trabalha de maneira séria. O que a gente percebe é que as pessoas estão utilizando
1: o termo fake news pra, como um mecanismo de defesa. Então, se aquilo te desagrada, você simplesmente bota no colo do outro e, ah, isso é fake news. E não é bem assim, né? A gente faz um trabalho sério... E tem uma outra, uma outra questão também, que é quando a gente tem governantes que o tempo inteiro atacam e botam à prova o trabalho sério que a imprensa vem fazendo durante muitos anos. Então, é muito complicado e é uma questão que precisa, sim, ser discutida a fundo.
2: É, existe todo um clima arisco no mundo político que até dá o sentido de urgência para a aprovação dessa matéria, porque se confunde muito hoje o direito à crítica, à postura de um dirigente público, com realmente você utilizar de informações falsas para atacar esse agente público. Eu não vou muito atrás, mas tem uma situação muito emblemática que aconteceu lá em 2015, 2016, por esses meados, quando a ex-presidenta Dilma Rousseff acusou a Netflix de fake news pela exibição de um mecanismo que era uma série de ficção com elementos da enfim elementos verídicos da história política mais uma série de ficção não era uma notícia muito menos uma uma news mas ela caracterizou aquilo como fake news por ter dentro do texto da série que era ficção críticas ao governo dela enfim o que eu quero dizer com isso existe sim toda uma, uma tentativa do meio político de reagir a um cenário que está mais ríspido e mais crítico à, à própria categoria. Óbvio que existem pessoas mais intencionadas que realmente utilizam mentiras para atacar os agentes públicos, mas não é só isso. De uma maneira geral, o brasileiro tem se movimentado e tem se mobilizado mais com o cenário político e, ao que parece, os agentes ainda não sabem direito como reagir a, reagir a isso. O que existe é essa emergência para votar o projeto das fake news, no entanto, parece um pouco além a rigidez me parece um pouco ainda não muito acertada. A gente vê, por exemplo, viu uma comparação essa semana no Twitter que tá mais fácil comprar um carro do que abrir uma conta numa rede social. Caso o projeto de lei seja realmente é, aprovado do jeito como ele está posto hoje em dia, né? Que exige RG, CPF e um recadastramento de um chip de telefone. Então, fica também a dúvida: o que eu quero jogar para vocês é: essas empresas, Twitter, Facebook, Instagram, atuam no Brasil e são obrigadas a cumprirem a legislação brasileira. No entanto, será que elas estão dispostas a cumprir? É, Normas tão rígidas. A gente vai lembrar que de uns dois anos para cá a gente já viu o WhatsApp se recusar a dar informações criptografadas para o governo brasileiro por diversas vezes, inclusive para investigações da Polícia Federal, e por conta disso saiu do ar. E, de novo, não, deram, não repassaram essas informações e a vida seguiu, simplesmente descumpriram até mesmo é, decisões judiciais. Fica aí o questionamento: será que essa lei já vai nascer morta?
3: Será que vai nascer? Isso você ser nos próximos capítulos. <risos> pois então, a gente está falando muito dessa questão, né, de você jogar com versões, não necessariamente com fatos, é a minha verdade, a sua verdade, né? A gente tem hoje em dia discussões, por exemplo, gente que acredita veementemente que a terra é plana, e <risos> situações diversas, né? Esse, esse momento novo em que cada um diz o que quer, conta o que quer, como quer. Só que a gente vê também uma dificuldade de entender e de explicar, até para se cobrar, o que é fake news. Então, a gente decidiu procurar, né, pedir ajuda aos universitários. Eu entrevistei a professora doutora Malu Fontes, que fez uma pesquisa, uma especialização sobre isso, para entender justamente o que é essa coisa, o que são notícias falsas, e aí a gente vai ouvir um trechinho da minha entrevista com ela, em que ela tenta explicar para a gente o que é que significa isso. Eu dizer o seguinte, que isso aqui nil era uma uma coisa que se comparava, uma narrativa que era feita propositadamente, é, sabendo que quem produzia, sabia que o que queria ser, sabia que aquilo era mentira, mas é, se aproximava, mimetizava o máximo possível uma narrativa, com uma foto, com uma legenda para se aproximar do jornalismo. O problema que meu alunos aponta é que a complexidade da expressão é tão grande que, para ela, esse significado que ela descobriu ali em 2017, 2018, já não se aplica tanto assim, já se transformou. Sem falar nas próprias críticas ao termo fake news. É bom a gente também explicar, já que houve uma professora, que assim, uma notícia, ela essencialmente tem que trabalhar com a verdade, com fatos. Então, se é fake, não é news, e aí ela sugere, a academia em geral eu acho que sugere, é, se falar de uma falsificação de notícias, mas popularmente né, no linguajar comum ficou ter um fake news, todo mundo aprendeu aí há uns anos e é o que a gente acaba repetindo até hoje. Bom, mas voltando um pouco aqui aos pontos polêmicos do projeto,
1: eu queria citar o artigo que previa aí uma multa de 10 milhões de reais a quem ridicularizasse candidatos em época de eleição que esse ponto foi alvo de muitas críticas e o trecho acabou excluído do projeto. Né? A versão final é, deixa explícito que a proibição se refere à veiculação de propaganda eleitoral no rádio e na TV que possa degradar candidatos ou colocar em risco a credibilidade e a lisura das eleições. Com essa mudança, a multa passou a ser de um milhão de reais e pode ser maior se uma coligação fizer aí o uso de imagem ou voz manipuladas para prejudicar algum concorrente. As críticas também fizeram com que o senador Ângelo Coronel retirasse a parte que alterava aí o Código Penal e previa penas mais duras para os crimes de calúnia, injúria e difamação na internet. Ainda assim, muitos especialistas pedem, pregam, né, cautela na tramitação do projeto, que tem apenas dois meses em pauta para que os artigos possam ser amplamente debatidos e melhor esclarecidos.
2: É, nesse quesito, inclusive, o governador Rui Costa até deu um passo a mais, já que aqui no Estado ele sancionou um projeto de lei que multa quem elabora, divulga ou utiliza softwares ou outros mecanismos para espalhar em massa notícias falsas relativas à pandemia do coronavírus. Mesmo assim, como no projeto do Congresso... O pesquisador que a gente ouviu, o Frederico Oliveira, do LAB 404, lá da Universidade Federal da Bahia, afirma também que essa legislação estadual é falha.
5: A análise específica desse projeto foi feita pelo pesquisador Guilherme Reis, que também é do mesmo laboratório que eu, o LAB 404, da Universidade Federal da Bahia. E o que a gente percebe nesse projeto especificamente é um conceito de fake news também que é muito amplo. E a gente tem algumas coisas aí que devem ser consideradas. É, primeiro, o projeto é limitado, por ser um projeto estadual, é, não se pode tipificar crime nem nada. Então, o projeto estabelece essa multa para servidores que compartilharem conteúdo falso e estabelece também uma, algumas, algumas estratégias para evitar esse compartilhamento de conteúdos falsos. A grande questão é que nessa, nesse processo de decidir o que é falso ou não, a lei é muito porosa. A lei não tem um conceito que é muito claro. É, o mesmo acontece em muitos projetos no Brasil todo e que é, são acompanhados, muitas vezes, pela criação dessas agências de checagem que são ligadas a assessorias. É, no caso específico da legislação da Bahia, observa-se que existe essa porosidade em relação ao sentido do que é um conteúdo falso.
3: Esse conflito de interesses que Frederico comenta é, são só mais um ponto aí de questionamento nesses projetos de regulação. Agora, se por um lado o governo da Bahia está anunciando ações que, ao menos no discurso, né, você tem uma intenção de combater notícias falsas, o cenário no âmbito federal é bem diferente. Na última semana, o Brasil deixou de firmar um compromisso internacional com 132 países e autoridades para não difundir desinformação em meio à pandemia, o que é, no mínimo, curioso, né? Um país se opor a um projeto, um acordo, para combater uma coisa que prejudica tanta gente. Mas aí a gente lembra, o, o presidente tem muita gente no seu entorno, né? Parlamentares, militantes, inclusive alvos do inquérito das fake news do STF, que estão o tempo todo ali sendo apontados, denunciados por alguma ação nesse sentido. Eu lembro que há alguns meses a deputada Jessi Hasselman, né, quando rompeu com o governo, que ela era apoiadora, passou a endossar o couro aí de, de pessoas que denunciam a existência de um gabinete do ódio, que usaria aí a estrutura do governo para disseminar fake news contra opositores políticos. No entanto, essa situação, né, de, do governo não aderir a esse acordo internacional, pode gerar alguma dor de cabeça ao Ministério das Relações Exteriores.
0: Estou vendo com muita é, suspeita e, e acho muito ruim que o governo não tenha assinado esse acordo. Inclusive é um requerimento do presidente da CPMI, o, o senador Ângelo Coronel, para que o Ministro de Relações é, Exteriores compareça a CPMI para explicar o porquê hum. dessa, dessa posição do Itamaraty.
2: É, esse foi o recado da deputada federal Lidze da Mata. Para situar nosso ouvinte, Lidze é relatora da CPMI das fake news, que tem como presidente o senador pela Bahia, Ângelo Coronel. Ele, inclusive, disse que os trabalhos continuam e prevê uma série de convocações quando as atividades forem retomadas no Congresso de forma presencial.
0: A CPMI, nesses seis meses iniciais, ouviu muita gente, houve quebra de sigilo. Vamos quebrar agora no retorno sigilo fiscal e telefônico de mais 60 pessoas.
1: Bom, a CPMI ainda não tem data para retornar, mas com certeza, com o inquérito do STF, ainda vai ter muitos desdobramentos e muitos novos fatos para serem discutidos.
0: Terceiro turno.
1: O terceiro turno de hoje vai ficando por aqui. O tema de hoje foi fake news, liberdade de expressão. Espero que você tenha gostado. E fico meu muito obrigado aos meus colegas Ailma Teixeira e Lucas Arraes. Até mais, Jade. Até mais, Jade. Se você quiser falar com a gente, é só mandar uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou postar o seu recado usando a hashtag terceiroturnoBN. O programa é gravado das nossas casas e conta com a participação dos repórteres Jade Coelho, Lucas Arraes e Ailma Teixeira. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Ailma Teixeira.
0: Você ouviu? O Terceiro Turno o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.